0: 感谢朋友们来到聚美谈心。在这期节目开始之前，我先报告一个事情：这个月，二零一八年十一月六号到九号，我将去深圳参加一个移民投资教育展。我们去的是一个团队，有各个行业比较专业的人士，主要呢给大家提供一些咨询服务。在深圳或者附近的听友们，如果有兴趣的话，可以联系我，到时候我们可以一起约一下。怎么联系我呢？大家可以去“俊伟谈心”的公众号，“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的心。好，现在开始这期的节目。前些日子，我在新加坡和一位听众见面，一起喝咖啡。哎，这位听众的英文名叫 Adrian， Adrian 是在一家美国公司上班，他是一位专业人士。他就跟我分享了如何从北京调到新加坡工作的情况。其实他从北京移居到新加坡，最大的考量就是孩子的教育问题。他的女儿刚刚考过了 A E I S 的考试，而且第一次就通过了。A I S 考试就是外国人入学新加坡公立小学和中学的这一个考试。哎，我就说你的女儿太厉害了，因为很多的听众都在纠结这个考试的问题，所以我就说你一定要把考试的经历分享出来，给后人指条路。哎，所以就这么着，找了一天我们在一起聊，并且录音。本来只想聊 A I S 考试。结果通过他的谈话，我发现，他是一位非常细心、善于思考的人，也是一位非常负责任的父亲。他对教育孩子问题方面的思考，我相信听众们会从他的谈话中得到很多启发。好，那我们接下来就听听 Adrian 怎么说。听众们好，今天呢，我们有幸请来了，呃 ，Adrian， <笑>啊，有幸请到他来上我们的节目。他呢是全家刚刚到新加坡一年，是吧？对，一年的时间。Adrian 可以
1: 介绍一下自己吗？啊、哦，啊、呃，大家好啊，我是 Adrian， 呃，我是差不多在。两年前的时间吧，这这之前，然后准备往新加坡这边开始，呃，考虑往新加坡来来搬过来，整个全家都想搬过来。但是呢，正好在那个时间，然后听到了这个俊伟老师的这么一档节目，嗯、正好，呃，所有我关心的这些话题啊，比如新加坡的一些成本的问题、小孩上学的问题，然后。都是我当时最关心的，所以这也算是跟九云老师的一个缘分吧。然后这两年这一百期，其实我一期没落就全部听下来，然后最终做了这个决定，全家都搬到新加坡，现在一年的时间了。然后也是机缘巧合，跟九俊,俊老师这居然在新加坡见上面了，所以我觉得真是。两年前我还是一个听众，那现在居然我走进了这个节目。对，现在我们是很好的朋友。<笑>很生气的事情。<笑>
0: a 准介绍一下，他是现在在新加坡，在新加坡的 Cisco 公司工作。哎、嗯欸、，Cisco 公司呢，<对>中文叫思科，他也是全世界五百强的公司之一
1: 。对，在 IT 行业应该算是数一数二的一个大公司了。它 <IT S 1> 主要的这个公司做什么呢？呃，当然他主要是一个网络设备的提供商了。那原来虽然他的年头不长啊，八五年成立的，但但是他。它在这个三十年的时间内，基本上给所有世界五百强的这个企业提供了所有网络、路由、交换、这个无线、安全，包括上面的所有的通信、啊电话、视频，所有的整体的这样的解决方案。所以，应该说是在世界上最大的一个 IT 行业的硬件提供商。刚才我们提到这个
0: ，聊到这个录音设备啊，嗯嗯嗯就是我们现在也是在一个放了一个很简单的一个设备，嗯呃你们的公司也提供这些烟频视频的设备？
1: 对对，正好我的这个工作，每天的工作就是来负责。我们所有通信产品、音频、视频这些产品，包括会议产品的这个这个技术方面的工作，所以这正好您说到了我这最老本行的部分，也是提供硬件和软件都提供，对硬件、软件服务，因为现在所有的 IT 公司都在往服务、往云端去转型，所以呃，卖硬件、卖盒子可能都是传统的事情了，那最最新的业务全都是往云端。往服务的方向去做转型。这个思科按说来讲，它的老本行是做网络嘛，我们是做这网络最上层的这个应用，就是，呃，它的通信的这个这个部门，我们叫协作了。现在我正好是负责正好亚太区所有协作的产品的这种，呃，市场和技术层面的一些工作。平时的工作主要是。会议介绍一下你们的服务，嗯、吧对吧？对我们代理商、对客户、对市场活动的一些支持吧。因为这个是一个很新兴的行业，嗯，很多呃，我们传统的企业还都是一个电脑、一部电话就工作了，但是现在越来越多的企业开始往。这种以视频、以团队为核心的这种方式来来来工作，上下级之间的关系越来越模糊，大家都是可能企业内、企业外、上下级的合作伙伴之间来进行团队合作，所以这个是未来的趋势吧？所以这是也是思科想往这个方面做来进行转型的一个方方向
0: 。刚才你说的其实就是一个企业的运作和企业文化方面，嗯，你觉得是不是美国的公司更加的？
1: 更加的超前一些，或者更自由一些，在工作方式方面。对，这个这个，实际上我我在这个职位已经工作了差不多十年的时间了吧，所以、嗯哦、一直在思科是吧？啊、哦，对，在公在思科这个这个职位上已经干了十年。以前是在北京的公司，对，以前在北京，嗯、那现在跑到新加坡也是同样的这个公司同样的职位。那我能深深的感受到这个美国企业的这种文化，嗯、就是他对员工的充分的信任，以及给员工充分的这种自由度。嗯、这在很多的国内企业看似是完全不可能的事情。比如说思科是没有自己员工的工位的，所有的员工都是、嗯。动态的工业，也许你就在公司找一个地方就可以办公，任何、oh. 一个地方就可以开会，对吧？那甚至他鼓励员工可以在家办公，他只要你申请了，公司会给你一台路由器，这个、路由器会用 VPN 连到公司内网，这样你收邮件、开会、打电话，然后会给你一部，呃，这个呃 IP 电话或者所有的销售啊，我们的销售都有一台这个视频设备，是、嗯、啊，这台视频设备可能上万块钱的这样的成本。放在家里头，那开视频会议就像在这个办公室开会一样，所以你这样的方式会极大的提高一个这个员工他的工作的效率。嗯、换句话说，你二十四小时其实都可以在工作，嗯、其实对公司来讲是更有效率的一,一件事情。我突然想起来，其实我三年前、三年前还是四年前去
0: 过你们公司哦，嗯、那时候我还在新加坡电视台嘛、哦、m e d i a c o p 我们公司那时。建新的大楼，哦、建新的大楼是去你们公司参考你们那个模式，嗯、哦，就是说像你说的，没有自己的 office， 嗯，没有办公室。那后来整个新加坡电视台也是采用这种方式，包括电视台的 CEO、哦、总裁<对>没有自己的办公室，嗯，他就是即
1: 插即拔，拿着一个手提电脑，没错，嗯、到到哪儿就插在哪儿就可以办公，没错。所以这样的这个，我觉得好处就是属于。呃，其实真正的受益者是公司自己，不要就老想着我要打卡早早九晚五这种方式。其实这样，这个员工在公司内部你，你其实做了一大堆自己私人的事情，反而对公司的资源是一种浪费。<是>如果变成一种灵活的时间，我。完全，你的工作是你自己来做主的话，其实我们的效率是非常高的。比如说，我的团队，我的老板在新西兰，他的老板在英国，那再一层的老板在美国。那我们虽然每一个人都在不同的国家，但是我们在一起在团队协作的时候，比在一个 office 里的团队还要高，因为我们随时都可以进行协作。但是我觉得啊，这种硬件的
0: 东西啊，能做到，嗯，很容易做到。那么在一些软件方面，比如说。你一个公司团队的老板，嗯。他有一种控制欲
1: 的时候，<笑><笑>他
0: 非要看到女人出现。对，这种通常我们华人是这样，包括中国，包括新加坡人都是这样的。嗯、他这种习惯的话，嗯、你公司
1: 的软件方面，呃，硬件方面做的再好，但是其实还是一样对，这个是这个，我觉得跟公司文化相关，也跟这个这个不同的呃，这个国家的企业文化也、嗯、也也相关哈。可能中国的很多人老板是需要看到这些这些人了、嗯，对啊，但是。我们也很清楚地看到了中国很多的企业，尤其是国企，是他们的转型。他、嗯、们以前也是上传下达式的这样的这样的工作方式。嗯、但现在随着这种改革开放的这种深入啊，越来越商业化，这个整个的步伐越来越快，所以随时都要做这个决策。所以他们甚至国企很多的国企也开始进行转型，就是这种。老板要看到这些人随时在身边的这种情况下，也渐渐地开始改变。那美国企业呢，完完全全属于就是你的这个任务，我给你定一个目标，剩下你怎么达成这个目标，就是你自己的事情。所以大家都是，呃，自己给自己加一些压力来来完成自己的工作，所以并不需要老板天天去看是，可能是更好的一种这种局面。我个人认为哈，<是 S 2> 嗯，可能。这个大势所趋，大家早晚都会变成这样的一种状态，这是整个行业或者整个社会发展的趋势。现在越来越社会化了嘛？是。那你当初从那个北京，等于是是调到新加坡工作，是吧？呃。应该可以这么说，既然是有这样的自由度嘛，所以从理论上来讲，我是在北京工作，还是在新加坡工作，还是在澳大利亚工作，其实对我是没有什么太大的工作方面没有什么区别，没有什么区别。所以，我老板呢也是说，呃，既然你这个有这个这个去新加坡的这个打算，我是可以这个赞成你、支持你的。所以，我也很感谢这个整个公司有这样的一个文化，能够让我实现这个这个目标。嗯。
0: 但是虽然是评级调动，还算是评级调动吧啊！<对>但是你做一个决定，从北京来到新加坡，嗯，也是需要一个决心的，是不是？毕竟一个没<错>你就是北京人嘛，对
1: ，北京人通常很恋家的。我是北京生，北京长，然后中学、小学、中学、大学，然后大学都在北京上的，你属于北京土著，对，绝对的土著。<笑>然后前四十年等于就没出过这个北京，所以要做这么一个决定，而且要把全家都搬到另外一个国度，这是需要很大决心的。而且我要考虑很多的事情，不光自己的事情，而且我小孩儿未来的发展，这些都是在考虑的行列。所以这一步棋要走出去，真的是。是要考虑很周全，嗯，那当然，我这个过程也会考虑，那新加坡也好，澳大利亚也好，加拿大也好，美国也好，就所有的这些选择到底是不是都适合我？对，当时你的最大的顾虑呢，其实也是
0: 你无论走到哪一个国家，嗯、这个国家是不是适合你的孩子，对，适不适合你的
1: 自己的这个未来，<对>还有自己的事业<也>是<吧>？对，那其实我觉得每一个父母可能。更多考虑的都是小孩儿的问题。对，那小孩儿，因为国内的这个环境，大家也应该很了解，就是我们的这个教育、我们的医疗、我们的食品安全等等，很多都是我们现在很多家长头疼的问题。所以，你当考虑到去一个新的国家的时候，你自然而然也会想到，那我的教育怎么办？我的医疗怎么办？我的福利怎么办？因为毕竟都是四十多岁的年纪了吧？是，那得。考虑，因为你不可能每一个国家去尝试一遍，那那个时候可能最后全全都没有一个好的、啊、没有这么多时间了。对，所以你一定要先考虑清楚。所以，但是这些信息怎么来，这个跟一个一个游客到那个国家的这个旅行是完全不一样。的。是游客到一个地方。他
0: 会时间比较短，我<对>往往看到是他正享受的这个状态中，看
1: 的都是美好的。对,<笑>对，没错。因为我正好我跟我爱人都是很喜欢旅游的，所以我们呃只要有假期啊，这个欧洲也好，美国也好，澳大利亚也好，所有的国家基本上我们也都去过了。嗯，所以呢，但是以游客的身份去体验这个国家，那真是远远不够的，远远不够。所以我在新加坡因为工作的原因也来过无数次，嗯、所以。当时了解的新加坡还是以一个游客的身份看到的，嗯、比如说干净、<的>整洁、现代化，啊，所有的这个层面的东西。但是你真正以一个居住者的角度再去看待这个国家，那你可能知道的就很少了。是，那你要想做这个决定，真的需要提供很多的背景的这些信息，而且最好是当地人能够给你提供的这些信息。嗯那我当时对新加坡了解，那可能有一大部分来自于俊文老师这节目啊，当然<笑>自己也做了很多功课。当然，当然那当时我觉得其实很大的一部分的对我来讲，工作上当然没有什么任何的问题了，因为是很平滑的过渡。对于我的家人来讲，主要的问题就纠结于在这个学校上面。学校上面，确实。对，因为这个小孩的教育，中国是有这个义务制教育，这个呃，不论是九年也好啊，还是现在。可能还有这个变有一些变化啊，是，呃，但是义务制教育的意思就是说，你不用花一分钱，你就可以一直小学上到那个那个呃，一直到中学，到中学、啊、高中结束。但是如果你变成一个外国人的身份，进入到另外一个国家，你肯定没有义务制教育这样的福利。嗯、所以，你如何才能给孩子最好的一种教育的环境和体验？<是>那这个是呃，我首先要考虑的。嗯，那是。实际上，对新加坡来讲，其实我当时做功课以后，给我的结论是并不乐观嗯，为什么呢？呃，因为当时新加坡给我的这个，因为正好这个俊勇老师前面的节目也也也说过哈、啊，说这个小孩想到一个另外一个国家最好的年纪就是。九岁十岁，就是他的母语也学得很好啊，是，然后他的这个又能接受这个额外的这种文化英文的这种教育，而且能够变成一个 native speaker， 所以我当时觉得我小孩当时正好九岁，现在是十岁是吧？对，现在十岁，所以我觉得这个时间窗口是是很好，但是中这个新加坡给这个外国人的这个教育机会实际上是比较有限的。首先，新加坡基本上有三种比较呃，给外国人的这个教育的呃方向哈，有三种选择：一种就是国际学校，对；一种是私立学校；一种就是公立学校。嗯，那咱们就一个一个来讲，因为我们是每一个都考虑了它的可能性。那
0: 首先我们介绍一下背景啊，就是呃 ，Adrian 的女儿，嗯，今年十岁，在北京上学的时候是上的。清华附小清，清华附小啊，<哇>嗯、这个学校太棒了！<笑>上了几年级过来、嗯？上到三年级，三年级上来几个过来？嗯，清华附小在国内的教育的水平排名也好，那、嗯嗯、
1: 在很高的一个地位了。哦、这个是咱们先不说清华哈，在这个清华附小附小地处在海淀区，大家知道海淀区这个。哦这个这个地区就是北京，这个教育文化程度或者说竞争程度最强烈的一个竞争程度最强，对，所以，但师资力量也是最强的。对，那当然他的这个压力也是最强的。我的小孩是三年级开始学的奥数，这在他们班已经算最晚的了。哇，最晚的了！哇天，对，所以这个每天。呃，这个课课业的压力，包括周末带着他去补习班，这个整个的教学，呃，包括跟着他去学习的这种这种压力还是很大的。嗯啊，海淀区毕业的孩子嘛，呃，所以我我我也在想，就是如果他一直在海淀区待下去，那四年级、五年级、六年级可能会遇到的是什么样的体验？那<是>我们能看到的就是。现在的这种小升初，由于取消了这个小小考这这个考试以后，那他升出这个升初中就变成了一个比较未知的一种手段。呃，<有>我知道这个小升初这个取消了，但是具体的详细的我不太了解，你可以 OK 给我说一下吗 okay. ？OK， 那这可能您离开这个北京，啊、这个中国也很长时间了哈，对对对对现在变化也挺挺大的。我们其实一直也在进行教育的改革和这个这个尝试。嗯，那尤其是现在有这种快乐教育的这种说法嘛，所以小升初希望的教育部当然希望孩子们能够轻松升到自己这个这个中学，所以取消了这个小升初的考试。但是问题也就随之而来了，那就是那怎么去分开不同的这个学校这个学生的资资质？那好学生和差学生，你怎么进入到不不同的学校？就是
0: 他以前是考试分数来做决定，嗯，来一个
1: 标准。那现在这个标准界定在哪里呢？就变成了一个没标准。坦白的讲，<笑>就没有标准。所以呢，这些压力实际上就是中国的家长自己给自己加上去的。哦、那从这个压力从学校考试这个途径，就变成了家长、学生和教育机构之间的一个压力。是。那这个中国的这个大陆上哈、啊，就出现了无数这样的教育机构、嗯。那其实最重要的就是这个奥林匹克学校了啊啊！有这个数学，当然还有其他的这种奥林匹克的这种这种学校。那似乎很多的学生呢认为奥林匹克学校，不论通过语文也好、英语也好、数学也好，然后呢参加一些这个竞赛，比如说我们知道的有什么华罗庚杯啊，什么、嗯。嗯这各种各样的奥数的这种这种竞赛，如果得到一定的奖项，可能变成了更好的一种敲门砖。当然，还有一些这种通通过自己的特长的啊，乐器也好，体育也好，啊，通过特长的方式来来进行。当然，毕竟有特长有天分的孩子是少数的，绝大部分的孩子呢，还是得通过这个学业方面来证明自己。嗯，那这个很多的机构，尤其是很多的中学，就开始开办了很多的。所谓的这个呃，我们叫坑班儿、啊、哈，这个不知道有没有专业的这个<坑>这个班儿<笑><笑>大家、就是、哪一个坑？对对、就是，占、就是、坑呢，这个坑班啊，一个萝卜<对>一个坑，哪个坑？对，好<笑><对>，他实际上是也是通过一种方式，<笑>教育机构来去呃，在小学这个这个目标的这些小学生里去选择比较优质的这个生源，是啊，通过这种方式。来去选择，那很多的学生呢，比如我想去清华附中，那我就要去他的这个开办的这种学校。那由于这孩子又要上奥数，又要上这个各种各样的补习班，又要上这个坑班，所以呢，很多的这个学生是非常沉重的这种压力
0: 。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号。因为在公众号里面啊，除了音频节目外，也有一些关于新加坡的信息在持续更新。所谓的坑班，我打断一下，坑班就是这种
1: 名校。设立的一个补习班，呃，可以这么说，也有一些中立的一些机构啊，嗯、比如什么巨人学校啊，他可能提、哦、提供这样的。那我上这些坑<要>呃，所谓的这些补习班是有条件的吗？嗯、还是说谁都可以上？谁都可以上，因为它是一个商业机构嘛，哦、所以，嗯、呃，家长和孩子的目的呢很明确，就是通过这些坑班把孩子补习一些学习学校没有教的一些知识，然后能够出类拔萃。那中学呢，也会到这些教育机构来去选拔一些比较优秀的学生，嗯，所以这样两边一拍即合，所以就有了现在所说的这种点招。那中学可能会到这些机构说，比如这个五年级这个孩子很优秀，那我就从五年级就认为这个孩子可以进我的中学。Oh. 那这时候，这个中学把这个优秀的学生这个挑走了。那其他一些中学，那这样我就到四年级的学生里去挑这些优秀的学生，提前把这些优秀的学生挑走
0: ，越来越早
1: 。对，所以这样就变成了这个家长和孩子的压力就越来越大。你从现在可能由二年级就开始学这些，对，呃，补习的这些学生，所以取消掉了这个小升初的这个考试，反而变成了有更大的压力。到了这个家长的身上，所以这个是谁都不想看到。嗯、但是这个由于这个环境造成，大家都有这样的压力的存在。但是这个好像又比较无解，啊、呃，没没办法，办法因为你，因为、嗯、是其实很多是家长的意愿，呃、因为你。一切都要公平，考试是一个最公平的一种方式。对，但如果没有考试，你也得找到一个最公平的方式。那这个实际上又回归到另外一种考试，就是所有的竞赛。那我觉得这样的成本可能更大了。了、啊，是，所以我也是看到了这样的一种趋势的话。如果你并没有在任何的这种奥数啊，或者是这种坑班啊取得优秀的成绩，那等待你的就是所谓的电脑派位，就是跟抽签一样，大家凭运气了。那这个可能不是，我的，那就变得更不
0: 公平了
1: 。如果凭运气的话、啊啊，看似公平，但是这个命运不不在自己手里了。是，那不就是我不用学习了，啊、就等着抽签了？啊、对对对。<笑>所以，对于一切的未知呢，所以当家长呢，肯定也会着急嘛。所以，这个我相信很多的家长也会“八仙过海，各显神通”啊，为自己的孩子考虑未来的这个事情。但是，从小学就考虑到出国的这个选择，其实。并不多，因为像美国呀、啊、嗯、加拿大呀、啊，其实他也提供小学的留学生，但是由于他这个社会并没有是一个很完善的，说你小学留学生我也能给你提供一些监护人啊，或者相应的一些福利和政策，啊、对对所以一般都是家长先移民过去，然后带着孩子才能。才能有这个呃上学的这个机会，是那个我看到有一些北
0: 京的家长就带孩子去美国上学，嗯，小孩儿，但是美国他并没有这个好像为家长提供的这个签证，嗯。对，美国的旅游签证就是半年必须要离开嘛，嗯，所以有的父母就是说啊，孩子送到那上学，两个轮流轮流陪着孩子，然后呢，两个人在洛杉矶的机场见个面就换班交接。<笑>对、哎，刚才你提到的这些很多词汇啊，嗯、新的词汇，我觉得特别形象，好像康班，<笑>好像点招，哇，这个只有我们中文真的是博大精深，<笑>只有我们
1: 中国人啊，有那种文化背景才能听得懂这个<对>词的奥。我觉得华人的家长都是怕、嗯、怕输，我觉得新加坡也有这个说法，叫什么“怕输<对>”啊，“怕输”就是怕输对。对，华人家长都是想投这个这个笨鸟先飞，
0: 是是<对>，先为孩子设计。其实我有时候、啊、就跟人说，就是你看刚才你讲的，我们现在国内流行的一个快乐教育，嗯，快乐教育可能就是觉得好像在呃西方国家，嗯。加拿大、美国这些国家，嗯、对小孩生活的很快乐，嗯、但是呢，呃，嗯，然后以后呢，却机会呢，面对的机会又很多，嗯、然后整个教育体系给他提供的一些的资源又很多。对、嗯，其实并不是这样的。嗯嗯，嗯其实我一直不赞成这种快乐教育。嗯，快乐教育，那你小孩来讲，他是小孩嘛，都是没有自制力的。嗯，你一直给他快乐
1: 快乐的长大，其实。那到头来他学到什么呢？非非常同意这点，对，因为其实我们从小到大也是小考、中考、高考这么一路过来，<对>但我们没有一个人觉得自己是苦着的童年这么过来。就好像我以后以
0: 前呃分享过，我孩子学琴，你如果小时候不让孩子学琴，嗯，琴嘛就是苦练嘛，他不苦练怎么出来？对，所以我们也往往从一个呃一个极端走向另一个另外一个极端。那你全部孩子像放羊一样，<对>根本也是学不到东西。嗯、这种是一个误解。嗯<对>，很多人对外国的教育是个误解。嗯，其实我在美国看到的很多学生，嗯、包括很多青年人，嗯、他们是非常刻苦、非常拼
1: 的。对，我觉得他们投投这个把教育时间投资的时这个时段跟我们是不一样。嗯，他们更多的前期。讲究的是作为一个人的一些能力上面的教育，是你怎么去生存，你怎么去做 presentation， 做一个团队合作。他小时候主要是做这些方面的教育，真正知识层面是从中学的后期甚至大学才开始做这个知识的这种累积和研、嗯、研究。是，而我们正好相反，我们。小学、中学是知识的累积，到了大学反而放松了。对,对呵呵，很坦白的讲，<是>我们到大学真的是无忧无虑的一种是自由的。就为什
0: 么我们的大学是呃严进宽出，<对>他们的大学是宽进严出，就是
1: 这个道理。<对>可能也
0: 是我们的考试制度啊，嗯<对>，所以没有什么特别公平的
1: 制度。嗯、没错，没错。所以呢，这个我我我个人认为还是就是在小学的时候能够。多接触一些呃不同的一种文化，然后多锻炼一些不同的这种能力，可能反而对孩子的一未来是有更大的这种这种好处
0: 。是，那你当初来从北京来到这边啊、呃、读书嘛？嗯、读书，你现在是拿的那个申请的工作签证 ，EP 嗯。对，嗯，那全家就过来了。对，那孩子到这边面临一个外国人嘛，嗯、外国人在这边上小学。嗯，以前呢，呃，像这种拿一批过来的，就是可以很自然的就进到公立小学，嗯，而且呢，学费方面都是跟新加坡人一样的，没有学费。对，那后来因为来的人越来越多的，他门槛也越来越高。嗯，所以现在呢，来到新加坡，必须要外国人必须要参加一个考试，对，就是 A E I S。对,对考试就是外国人入学中小学的一个考试。对，那所有的国际学生都得参加这个考试。没错。那么小学呢，就从。小二到小五之间，中学呢，中一到中三之间。那么你想入学，必须要参加这个考试。对，呃，当时你的女儿也参加了这个考试，而且顺利通过了。对，你的女儿真的是很棒。你知道这个考试的通过率有多少吗？好像是不知道，百分之二十。我女儿第一次考
1: 试就考过。对，这个真的是，我也挺感谢这个她的她的一些付出，而且确实运气真的是不错。我觉得她
0: 。以前打的基础也是很很牢固
1: 。呃，我我来之前呢，是这个没有想象到这个这个这个 A E S 考试的这个艰难的程度，因为,因为竞争太多了。嗯，对，因为我来之前也是咨询了一些我新加坡的同事啊，他们也是从大陆过来的，所以当时他们说的是很容易，然后因为。那个几年前的时间还没有这么大的经济的这个竞争的压力，他们是呃，是可能有的时候就直接去到小学找校长，然后呢，校长可能是对孩子做一些 quality test 做一些测试，然后他就能入学了，<对>甚至都不用考这个试。<是>所以当初我来之前还抱着一丝侥幸的心理，万一比如说有些小学有空缺的名额。还可以有些机会。我到这儿还真的是给我住处周围十所小学的校长都发了 email， 嗯，得到的回复口径非常一致。<笑> A E S 是你唯一的入口，嗯，所以是不可能走这个任何的捷径。那 A E S 就变成了我当然其中一个选择。刚才我也说到了，就是我有三个选择个：国际学校。啊，私立学校和这个公立学校，公立学校只能从 A E S 来来进。对，因为公立学
0: 校这些年的它的压力，呃，这个教学的压力越来越大，嗯、孩子们对面对新加坡人的孩子们，嗯、家长们也是非常的。有很多的诉求，嗯，所以变得这个公立的资源呢，就变得很珍贵，嗯，不能说给所有人开放。而且你想，全世界呃不是全世界了，全亚洲的各个国家人来到新加坡都想上这公立学校，嗯、那么肯定就是存在一个僧多粥少的现象，没错。那么它呢，现在整个的教育体系呢，其实就是往。把这个国际学校，呃，把国际学生往国际学校或者私立学校这方面去推。对，那么本身新加坡人、本地人，呃，还有一些比较少的名额提供给外国人。那公立学校资源就这么有限嘛？嗯，那没有办法。对，所以当时你的考量就三个选择，第一个，呃，国际学校就没有
1: 考虑嘛？呃，我还真去了三四家国际学校，因为，呃。我之前做的功课，那也只是远程的嘛。那个到实际去考察，呢，才是最最一手的这个资料。是是。所以我去了，比如像这个澳大利亚国际学校，去了这个 UWC，、嗯、这算是新加坡最好的这个国际学校了。对。然后还去了 Stan Stanford，, Stanford 就相当于这个、嗯、这个来福士，啊，<是>这个这个品牌的哈，这个美国国际学校。嗯、呃，当然还有其他的一些。我我当时。呃，了解了他们的这个学校的这个这个课程，我当时就觉得有一个很大的问题。呃，首先国际学校它的这个课程基本上这个就这三类，一种就是叫 IB， 就是大部分的全球的，全球的、啊、呃，国际学校的课程 IB 也算是最难的一类的这种这种课程。呃，但是呢，你如果呃，当然还有第二类叫 AP， 是美国类的国际学校来、嗯、来来来做的这个。呃，课程体系，当然还有一类是是英国的这个 A level 啦，就剑桥的这个剑、啊、桥的，就是跟这边公立学校的一个系统的一样的，公立是一样的。嗯嗯、那大部分的这个新加坡的国际学校是 IB 或者 AP。那这个的教学系统既既然跟这个英国的或者说新加坡的这个官公公,公立学校的教教教学体制不一样的话，那意味着你进了国际学校，就要一直在国际学校读下去。嗯，所以也就是说，呃，这会是一个长期的打算。如果你比如某一天你想让他中学再从国际学校回到新加坡的这个公立的教学体制，嗯、他会非常的不适应，两个完全不同的系统。对，嗯，比如像美国，其实他们的课程也很很难，也很复杂。比如像我研究过 AP， 他们还会学微积分，这都是我们大学学的这些这些内容。但是你学的这些内容跟。新加坡教育的东西是完全没用，一点它是为美国的大学商学做准备的，对,对，所以你进了一家国际学校，你就要一直往这个方向去努力。是，那、呃、第二就是这个费用的问题，这其实可能是挡在很多人的面前。呃，我问了一下，大部分的国际学校的收费应该是在三万五千新币到四万新币这样一年，嗯，而且。你的入学呀、啊、注册的这些费用，你说我想就读一年不行，这些注册的费用就差不多一万新币这样的量级。是，是所以你基本上，呃，如果你要有两个到三个小孩，我相信你可能这是一个非常大的一笔开支。对，我也有很多的同事哈、啊，我的以前的老板他有三个小孩，就是因为这个原因，从新加坡又转到了澳大利亚去，他可能就是。这种昂贵的学费是没法持续的，嗯，到那边会呃更便宜一些了。对对，嗯、教学方这这种，所以我觉得这个两个方向，一个就是这个呃课程，一个是这个费用，可能是我目前先不能不能接受的。是，那第二个选择就是私立学校。其实新加坡应该教育是它的一个产业了。那所谓的产业，实际上就是以。以这种方式来做一些、呃、盈利为目的，没错。我就本来想说这<对>这些，那他的学费其实也不便宜。对，那这些私立学校当然就完全他的风格、教育体系就完全不一样，良莠不齐可以这么讲
0: 。良莠不齐<那>确实是这样。呃
1: ，有些呢可能是我要遵遵循的这个是新加坡的教育的这个方式。啊，有些呢可能是大量的是有一些印度的孩子啊，或者是些其他的这个国家的孩子，所以他更多的是按那个方式传统的那个、那个、那个文化背景去教学。嗯，那还有一大部分的这种私立学校呢，就是以培训或者补习为目的的私立学校。嗯
0: ，啊、而且往往这些私立学校是跟。国内的中介机构挂靠的，嗯，对，它既然是商业性的嘛，所以说，你看你推介这些学校的时候，就存在一个问题，嗯，呃，你可能你找这个中介，他给你，他当然推介的不是完全不能、不可能百分之百的考虑你这孩子的情况，嗯，而是更多的考虑一个利益的情
1: 况，嗯、没错，对。那而且很多的这些私立学校，它不是一个完整的教学，所以。很多是，比如说，他只有教室，没有操场，所以他的孩子没有体育课，没有画画啊，或者是这些这个心身心培养的这种课程，只有教学的那个，只有学习。对，所以这个对孩子的成长很很很不利。但是呢，嗯、有些时候你又不得不走进这些学校。嗯，呃，比如说我要考 A E I S， 我就要进行相关的这种培训。而谁来提供这种培训呢？公立学校是不培训 A E S 的， <S 对，它只有这种私立的学校才能够做这些培训。所以我的孩子也是上了六个月这样的私立的学校。
0: 那那你们刚来之后就是先没
1: 有上学，先上了这个 A E S 的培训课。对，这也是我们唯一的选择。嗯、那只能进入这种 A E S 的培训学校来进行更深入的一些学习，为了考试。嗯，其<那>实 A e S 只是有两科。嗯。一个英文，一个数学，对，看似只有两科，但是实际上是是一个非常困难的困难的事
0: 情。困难在语言方面
1: ，对，因为您之前节目也提过了，就是说，等于虽然新加坡也是双语教学，可以说中国也是双语教学，英文和华文嘛，对，但是这两个的教学水平正好是倒过来的，对，对那。英这个中国这边的英文教学，就算是到小学三四年级，他的水平可能也就是一个新加坡幼儿园的这个孩子的水平。对
0: ，因为他成长的环境就是英文环境，但没有办法和国内这种对文的环境来相比对
1: 。对，所以对于我孩子来讲，他要是在这边考英文的话，那实际上他就需要在几个月的时间内学习新加坡小孩。从一年级到四年级，这个四年的这个，呃，学的所有英文的内容，<是>所以几个月学人家几年的这个内容，再加上你不是英文的这个母语，所以可想而知这个难度是多大
0: 。对，好像我们一些比较熟悉的单词啊，好像我、嗯、你上次有提过，就是、啊呃、一些马，<笑>马还有小马，哦、对对对对，这些词我们以前没有接触过。嗯
1: 、对，这个虽然。我我也以前也也也学习过这个这个这个、英文，我还我甚至考过这 G R E 哈、嗯，我觉得我的英文应该算是很很流利了，也就是在美国公司。是但是当我帮他开始进行这个 A E S 的辅导的时候，发现有很大的问题，就是对于一个 native 的这个 English speaker 和一个学英文的这个人对英文的理解是完全不一样。那对于我们来讲，这、就是。我们的英文是非常快乐的，在课堂上就进入动物园，有什么这个猪、马、牛、羊、猴子啊，嗯、这些东西。但是这 native speaker 他们可能从小学、从幼儿园的时候就知道这小马。怎么说？它跟大马是不一样，母马这是什么小母马这是什么一岁以下的母马和一岁到四岁的母马是不一样这。这一下有七八个单词要学。对，嗯、而你真正这些词完完全全都都看不懂，对吧？小鸡怎么说？小牛怎么说？小鹿怎么说？<笑>它跟我们的中文完全不一样，中文就加个小字就全都写了。是是是它每一个单词都不一样，而且一些习惯性的说法。呃，比如像这种量词，我们也中文也有这种什么一，啊、呃，一头牛，一匹马，对吧？这<对>这边也有这相应的这种这种说法，而且他的说法是跟我们的这个思维方式完全不一样。<对>比如说，当时我给他看一道题，就是说是一,一罐牛奶哈、啊，那我们它有几个选项，呃，是这个呃 ，a bottle of milk， <对>呃 ，a box of milk， 嗯。那我们觉得这都行啊，这都一样，说都都,说都,都一样。<笑>但是最后我答也答错了，呃，他应该正确答案是 a c a r t of milk。嗯，那我对于我们这些非英语类的人，我觉得都行，但他就是有一个母语是英语，他的一个习惯习惯英语，他没有说语感是，你看表面翻译都是正确的，对，但是你用的。起来就不一样，所以在这儿我也就想到了另外一件事情，嗯、就是 A S 的这些培训，其实在中国也有。我当时在北京也看到这些培训班，嗯，有去上过吗？我去，嗯、我去考察过，孩子没去过。OK， 那我就觉得主要的它的最大问题就是你没有这个母语的环境，嗯，那你实际上也是中国人在教中国人，那这样。很多最 native 的这种说法，实际上是没有教到位的。嗯、那这边基本上的培训机构都是以新加坡的老师，所以他会很自然的带你进入到一个新加坡以母语为英语的这样的一种教学的这种环境，所以这个是很大的区别。由于节目的时间太长
0: ，所以我们就分成两期来播出。在微信公众号里，因为有一个三十分钟的限制，所以呢，我们会把它分成三段，分两天播出。感谢朋友们的收听，我们下期节目再见。